0: nejen Do jakých evropských velkoměst vás může přitroše snahy zavést studium Vysoké školy Politechnické hlava? A jaké to je? Dotazovat si úředníků na téma korupce ve veřejné správě? To vše se můžete dozvědět při poslechu druhého dílu podcastu Politechnikast, ve kterém si budeme povídat s Jaroslavem Váňou. Studentem 6. semestru prezenční formy bakalářského studijního programu finance a řízení na katedře ekonomických studií Vošo Ahoj Jardo. Ahoj. Ty studuješ studijní program finance a řízení, ale studium na Vošo si začal na katedře technických studií a máš za sebou dva semestry programu aplikovaná informatika. Co tě vlastně přimělo k tomu, že se rozhodnul změnit obor?
1: Přimělo mě změnit obor to, že ten obor samotný mi nevyhovoval. V tom prvním semestru to bylo fajn, ale zjistil jsem, že není to takový, jaký jsem to představoval. Spousta uh, předmětů byla založena hlavně na technice a netolik o os- os- software, jak jsem si prvotně představoval, když jsem se nastupoval. A s tou, s tou elektrikou zejména jsem se strašně nekramo- nekamarádil už na střední, takže jsem rozhodnul, že jako to asi není pro mě, ale říkal jsem si, že to jako nebudu zdávat to vysokoškolské studium, protože mě to začalo bavit, už jenom samotná ta škola, to prostředí a tak jsem přestoupil na, na obor finance a řízení, kde jsem teď momentálně spokojený a už jsem se dostal do 6. semestru.
0: Přece jen ten přechod z technického programu na ekonomický představuje trochu skok. Proč jsi vybral právě finance a řízení?
1: Vždycky jsem měl rád peníze. To byl tak jako takový ten prvotní nástřel, což jsem zjistil, že ty mě nakonec tolik nebavějí. To, to, byl s snímat jako účetnictví a podobné předměty mě nakonec moc nebavily, ale naštěstí mě oslovila hlavně marketing a management jako takovej. Jsem líbí na tom to, že uh, ty jednotlivé produkty nebo jak, jakoukoliv službu, my, my tím marketingem jako rozvíjíme a nějak jako pomáháme tomu produktu růst. A to samé jak v managementu, kdy člověk ve, se učí víc lidi, jak se to má dělat správně a
0: nějakým způsobem pomáhat. Tím, že si začal na aplikované informatice, tak si měl už jeden rok studia za sebou. Byly ti uznány některé z předmětů? Mohli by vejít, ale já jsem o to nežádal. Mohly by
1: být například matematika, ta je víceméně na všech oborech hodně podobná, stejná je to vysokoškolská matika. Potom by, by se dala určitým způsobem vzít angliština. V tom prvním semestru jsou, jsou ty základy víceméně stejný.
0: Jak jsi sám zmínil, ty jsi nyní v šestém semestru, takže se pomalu blížíš do finále vysokoškolského studia. Jak se na tom v tuhle chvíli s bakalářkou třeba?
1: Momentálně mám tak nějak napsanou na hrubo teorii, a teď pracuji na výzkumu, to je přesně na doc- vznikovém šetření, který vedu na, na úřadech v Jihlavě a taky na policii České republiky. A vlastně moje bakalářská se tak nějak jako zaměřuje na, na tu veřejnou zprávu.
0: A můžeš teda přiblížit to téma víc?
1: Moje téma bakalářské práce je korupce ve veřejný zprávě. Tohle téma jsem si zvolil už v pátém semestru při předmětu veřejné finance, kdy mi tohle téma bylo nabídnuto z možných témat, seminárek pro inspiraci, tak mě tohle téma hodně zaujalo. Udělal jsem na tu seminárku, zůstalo mi to vlastně v hlavě. Když jsem o tom hledal ty informace, tak jsem zjistil, že stále ta korupce je mezi náma a nikdy vlastně nezmizí. Jsou spíš jenom takový vlny, kdy se o ní mluví, kdy se o ní nemluví. Ten výzkum nebo nějaký ty publikace tak dokonalý nejsou a chtěl jsem se tím zabývat trošku hlouběji.
0: Měl jsi třeba obraz v nějakých pracích, které vyšly v zahraničí nebo, nebo i třeba u nás?
1: Vždycky jsem se podíval na literaturu, která vyšla. Její docela, dá se říct, hojný počet. Spousta lidí i na, na ředitelství policie septalo, jak, jak je na tom ta, ta, ta problematika, tak je o ní docela dost publikací, zejména hlavně o Česku, jak to tady plus minus funguje, dá se najít spousta zajímavých knížek a hlavně spousta odborných publikací dokumentů a organizací, které bojují oficiálně proti korupci v České republice.
0: Ty jsi zmínil různé organizace, byly ti nějak nápomocné při přípravě bakalářky?
1: Přímo jsem je nekontaktoval, ale... Jejich stránky a všechny metodické pokyny, které oni vytvářeli, jejich dělování těch korupčních kaus, taky mi pomohlo minimálně pro tu inspiraci, abych abych nějak psal tu bakalářku, aby mě to téma hodně zajímalo.
0: A jak se na to tvářili ti zástupci orgánů veřejné zprávy, že píšeš bakalářku na tohle téma a chystáš se do toho tak trochu šťourat? Většinou dobře.
1: Neměli problém... Protože dostali vysvětlení, že se jedná fakt čistě o anonymní dotazník, úředníků, jestli se s tím ty úředníci setkali, nebo nesetkali, jakým způsobem se třeba setkali. A neměli s tím problém hned po vysvětlení toho, že to je čistě anonymní, nebo zveřejněný jména. Kdo, 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 to řekl, kdo, kdo řekl, že ano, setkal jsem se s korupcí osobně. Už i takový výsledky mám v bakalářské práci, že jsou lidi, kteří se setkali jak osobně přímo, i nepřímo, že byly třeba jako pozorovatelé, ale i našli se ti, kteří to jako odmítli. Ne spíš přímo z toho, že by jim asi vadila nějaké odhalení, ale svým postojem. To bylo tady na jednom nejmenovaném úřadě, kdy mi bylo řečeno, že tam nemám být od toho, abych tam dělal výzkum. Pak mi skritizovali plus minus ten dotazník. Řekl, že některé věci, s kterými kterým tam nesouhlasí, které jsou zbyteční, zmatený, s tím, tím jsem skončil. Ale to byl jeden úřad asi z pěti, který,
0: který jsem oslovil. Zbytek byl hnedka nápomocnej, milej. Takže v tomhle ohledu ti vyšli vstříc a nebyla pro tebe překážkou ta současná opatření v tom dotazníkovém šetření? Naštěstí nebyly. Ten,
1: ten dotazník jsem řešil tím způsobem, že jsem obvolal jednotlivé ty úřady na magistrátu jsem se spojil s vedením a následně potom s jednotlivýma úřadama magistrátu město hlavy, který jsem oslovil telefonicky. Hnedko řekl, že ano, není problém. Zeptali se, jakým způsobem to chci dělat, jestli přijdu osobně, nebo jestli, přijdu, jestli zašlu nějaký dotazník. Automaticky jsem říkal, že dotazník zašlu, pokud by ho potom oni mohli, jako vedoucí, rozeslat svým potřízeným, abych nějakým způsobem nechodil mezi úřadama. V této tej době by to nebylo zrovna správný. Což je výhoda hlavně v dnešní v době informačních technologií, kdy během pěti minut se dá vytvořit takovýhle dotazník přesný.
0: Z oblasti veřejné zprávy je spojena i tvoje odborná praxe. Můžeš přiblížit, kam chodíš na praxi?
1: Tečkom chodím na praxi na úřad magistrátu města i hlavy. Přesně odbor dopravy. A když to ještě upřesním, tak úsek přestupku. Byl to hlavně s celou mojí školou, kdy, kdy se hlavně chci zaměřit na tu veřejnou zprávu, abych nějakým způsobem pochopil, jak ta veřejná zpráva funguje, jak se v ní chci po
0: tom zaměstnání realizovat. Jakým způsobem se domluvil tu praxi na magistrátu?
1: Tu praxi jsem si domluvil přes akci JobStart, kterou tady pořádá vždycky naše škola politechnická, kdy přijdou různé firmy. Do no školy teď momentálně to bylo ve virtuálním prostředí a nabízejí našim studentům možnost budoucího zaměstnání, kdy se snaží jim nějakým způsobem nabídnout a říct jim, pojďte k nám pracovat, u nás je to dobrý. A s tím jsou i spojené možnost si tam domluvit praxe s těma jednotlivými fir- firmama nebo úřadama, které tam jsou, jsou to například místní Bosch, Lighting, i právě magistrát města i hlavě tam byl. A díky tomu jsem si jednoduše zařídil tu praxi tady.
0: V rámci programu finance a řízení trvá odborná praxe 18 týdnů. Jak to vnímáš? Přijde ti to hodně nebo málo, nebo tak akorát? Je to
1: docela dost, jestli se na to člověk podívá, ale podle mě to spíš nese ty výhody než, než nevýhody. Když člověk přijde na praxe a je tam dva týdny, nebo max třeba čtyři, když se pojí na, na okolní vysoké školy, tak si tam maximálně tak jako tu židli lehoulince zahřeje, zjistí úplně ty základní informace, ani se skoro neseznámí s těma svými spolupracovníky a jde zase pryč a už se tam jako neobjeví. A jak ten student, tak ta firma nemá moc podkladů pro to, aby se nějakým způsobem očukala, a ten, ten student sám si oťukal tu praxi. Kdy právě těch 18 týdnů mi přijde fajn, že se tam kompletně člověk seznámí s celou tu problematikou, ať už dané firmy nebo daného úřadu, i dohloubky, do seznámí se tam se všema. Ty, I ty samotný, to samotné vedení třeba té firmy zjistí, že ten student je šikovnej, a prakticky okamžitě na práci, což, což se stává velice často. A spousta studentů právě díky praxím jde hnedka k danému zaměstnavateli, který je přijímat. Takže nemá problém po škole sehnat práci.
0: Ty jsi díky Vysoké škole Politechnické hlava měl možnost se podívat i do zahraničí. Kam to bylo a u jaké
1: příležitosti? Bylo to do Nizozemska. A bylo to při příležitosti akce Mezinárodní soutěže, jmenovala se to Battle of Business a jednalo se o marketingovou soutěž, kdy jsme vytvářeli marketingovou strategii pro určité firmy. A následně jsme to prezentovali odborníkům, který posuzovali, který tým byl asi nejlepší a který by dokázal tu svoji strategii nejlépe zrealizovat, která by měla třeba nejlepší ohlasy. A bylo to vlastně v Nizozemsku, přesněji řečeno v Rotterdamu. Na Rotterdamské vysoké škole, v češtině bychom mohli jít vysoké škole ekonomické, tak nějak. A na této škole jsme byli
0: tři dny. Jak se z této příležitosti vlastně dostal?
1: K příležitosti jsem se dostal hnedka v prvním semestru, kdy jsme měli předmět podniková ekonomika. Tenkrát paní doktorka Lízelová nám řekla ty soutěži, že ji oslovili a že by to chtěla nějakým způsobem realizovat, vytvořit, vytvořit tady tým a zkusit se dostat právě do toho finále, který bylo v Rotterdamu. Ten nápad mě hodně zaujal, tak jsem řekl, jo, můžu to jako počítat se mnou, jsem sice v prvním semestru, ale už něco málo z té ekonomiky vím i z toho předešlého studia na aplikované informatice, kde jsme taky měli podnikovou ekonomiku, Uh, tak se sestavil tým, tří lidí. Kdy tam jsem tam byl já a potom další tři studenti, tenkrát z druhého ročníku. Vytvořili jsme marketingovou strategii pro jednu určitou firmu, která se zabývala zdravým jídlem. Uh, odeslali jsme to a přišel nám e-mail, kde nám psali, že gratulujeme, postupujete do finále, vaše práce se nám hodně líbila, s čímž jsme prakticky nikdo nepočítali, když, když jsme to odesílili, protože jsme věděli, že tam jsou obrovské konkurence mezi těma jednotlivýma školama, které se, se na to hlásejí. A najednou přišla zpráva, že, že jsme mezi čtyřma školama, které se tam dokázali
0: dostat. Hmm, tak to je dobrý výsledek. A jak nám to vzpomínáš?
1: Velice příjemně. Bylo to, bylo to úžas, byla to úžasná zkušenost. Už jenom tím, že jsem poprvé letěl letadlem. Byl poprvé v Amsterdamu, což je nádherné město, kam, kam jsme přiletěli a potom jsme se přesouvali druhý den ráno do Rotterdamu, kde, kde, se, kde probíhala ta soutěž. Následně jsem měl možnost si projít kompletně celé to město, zim je krásný. To potom bylo v nočních hodinách, kdy jsou ty města naprosto vylidněné, všechno je nasvícené, co je důležité, také je nasvícené. vždycky rád od té doby si procházím mě, tyhle ty velkoměsta v noci.
0: A měl jsi během pobytu i možnost navázat kontakty se studenty z jiných zahraničních univerzit a podobně?
1: Ano, my jsme tam komunikovali celou celou dobu mezi těma jednotlivýma školama. Byly tam školy z Dánska, byly tam školy školy z, z Belgie. Zajímavé bylo, že jsme navázali kontakt s tou dánskou školou, začali jsme na ně mluvit anglicky, diskutovali jsme asi půl hodiny anglicky a potom jenom jeden... Se otoč, jeden student se otočil, jenom se podíval a ty vole, to bych, to bych si dal do jídlo, to je docela dobrý. Jsem se podíval. Ty jsi z Česká. Tak jsme zjistili, že, že celý ten, skoro celý ten tým, kromě jednoho člověka, byli, byli sice dánský studenti, ale byli, byli z České republiky, kteří tam studují dlouhodobě. Což bylo hezké překvapení a následně jsme s nimi navázali bližší kontakt a strávili jsme potom s ním ten závěrečný večer, který, který jsme si užili, než jsme, než jsme odlítali zpátky. A samozřejmě s těma dalšíma studentama, například z té Belgie.
0: Zúčastnil jsi se i nějakých dalších projektů spojených se školou? Zúčastnil jsem se,
1: teda sice v menším měřítku, ale díky předmětů simulační manažerské hry, které jsme taky měli s paní doktorkou Lízalovou, což byl předmět, ve kterém jsme měli Program, který vlastně simuloval prodej elektroniky, mobilů, televizí či notebooků. A potom dál to bylo zaměřený třeba na, na cestovní kancelář, jednotlivý simulace těch podniků. A potom jednotlivé týmy mezi sebou bojovaly o trh, který byl omezený. A každý musel vymyslet tu nejlepší marketingovou strategii. Jaký bude vytvářet produkt, jaká bude cena, na koho bude zaměřovat, kam hodí reklamu. To všechno bylo hezky propracovaný, ten program a opravdu to silně odpovídalo v realitě, když si člověk mohl tak na nečisto zkusit, jak třeba by reagoval ten koncový zákazník, když hodíme semka reklamu, hodíme semka reklamu a tak. A byla v tom i soutěž mezi školama, ale bohužel jsem pohořel již v, v kole, tady na, na, na vysoké škole, protože jsem si špatně spočítal, Jakou mám nastavit cenu a na tom, na tom jsem zrozkotal. Takže byla to další krásná zkušenost, na kterou rád vzpomínám. A občas se i vrátím k té, že se na ní podívám o zahraju si ji sám.
0: V současné době mohou podobné akce probíhat jenom online, a stejným způsobem probíhá i výuka. Jak to prožíváš?
1: Prvotně to byl velký šok. Hlavně pro moji hlavu, protože. Můj systém učení byl založený půlku mých studentských let tady na vysoké škole na systému, že jsem ráno přišel do školy, poslechnul jsem si všechny přednášky, odseděl jsem si cvičení a třeba jsem skončil ve dvě a potom jsem následně šel tady do studovny nebo do počítačové studovny, která tady je, sednul jsem si, tam jsem měl klid na učení a seděl jsem tam klidně až Teď budu znít jako šprt, ale se jsem už do sedmi, do osmi, kdy, kdy se zavírá škola. Když jsem byl potom už jenom vyhozen, že už mám jít pryč. A přišel jsem, přišel jsem domů a měl jsem daný, tady je odpočinková zóna, už, už nic nedělám do školy. Všechno jsem strá, strávil v té škole a pak přišel ten boom. A můj mozek se jen tak rychle nedokázal přepnout na to, abych něco dělal doma, když jsem měl nastavenou, že všechno dělám v té škole. Ale naštěstí v tomhle mi hodně pomohl náš školský systém Moodle, kde jsou k dostání ke každému předmětu veškeré prezentace, veškeré materiály, které člověk potřebuje a kompletně se z toho dá učit, kde člověk nemusí schánět různý materiály, skrypta, kupovat. Všechno je to zdarma na, na, tom našem, na tom našem systému. A díky němu jsme se dokázali až se všichni úspěšně prokousat až do tohoto šestého semestru, kdy bylo opravdu jako Minimum lidí, kteří by v tom pátém semestru nějakým způsobem vypadli.
0: A jak se ti teda v hlavě podařilo přepnout ty dva módy a rozlišit je odpočinek a učení?
1: Trvalo mi to popravdě asi tři čtvrtě roku, než než jsem se takhle přepnul. Díky čemu jsem skoro neudělal zkuškové v pátém semestru a naštěstí jsem skoro všechno zdárně udělal. Ale je to opravdu těžké se se zaměřit takhle na tu práci doma, kde kde jsou všechny dušivý elementy, počítač, televize. Už samotná postel, se člověku ráno nechce nech stát, protože ví, že nikam nemusí. Naštěstí mě poháněla už jenom ta samotná touha potom, že to vlastně už chci dodělat, když mám ten poslední rok, tak to musím udělat. A tlačil jsem se do všeho, abych to zvládnul co nejvíc zdárně. Je s tím vším nám pomáhali všichni kantoři. Maximálně bylo vidět ta práce od, od začátku toho zavření škol, potom ten druhej semestr byl ne, strašně velký rozdíl v té přípravě těch, těch kantorů a všech těch materiálů, tak aby jsme měli ještě víc, než bylo, bylo předtím potřeba. Takže úspěšně jsem přepnul. Těžce, ale, ale přepnul, stejně jako vět, většina mých spolužáků. Ale
0: stále se s tím blbě srovnává. Když už jsme natukli ten volný čas, co tedy nejčastěji krade tu tvoji pozornost?
1: Moji pozornost nejvíc vždycky kradou právě počítačové hry, kdy můžu zmínit Counter-Strike, kdy díky možná i díky pandemii máme, máme tým právě složený více, více vysokoškolských studentů z Brna, z Olomouce a tak jsme se různě, různě sešli v tom virtuálním prostředí a teď prakticky skoro každý večer se dá říct spolu sedíme, diskutujeme, diskutujeme o svých problémech na vysoké škole a, a při, při tom hrajeme například ten Counter-Strike, či klidně sedíme do tří do rána u počítače a hrajeme UNO. Jsem taky velký fanda všech možných seriálů a filmů, hlavně fantasy, sci-fi, kdybych mohl zmínit, tak v poslední době třeba z toho seriálového. Mě nejvíc zahovala právě na Netflixu euh, Sexuální výchova. Ta hezky tak odrážela ty vzpomínky, kdy jsem byl v věku právě toho hlavního hrdiny, a nějakým způsobem jsem zápasil s těmi vztahama a holkama.
0: Kromě toho ty v volném čase i rád cestuješ. To se vzala kde, tahle ta tatové vášeň?
1: Tahle vášeň se vzala asi v 16, kdy jsem si pořídil motorku, papíry na motorku a následně jsem si pořídil motorku. A díky tomu ta volnost toho pohybu byla větší a jak jsem se stále víc odvažoval dál, tak se ten prostor, kam bych mohl stále zvětšoval a začal mě to sta- stále víc bavit a začal jsem sledovat všechny možné videa na YouTube, kde jak se cest- cestujou a říkal jsem si, jo, jako tam chce se chci podívat, takže už mám udělaný tak asi hodně dlouho seznam míst, kam bych se chtěl podívat, co bych chtěl zažít.
0: Co si už z toho seznamu třeba odškrtnul?
1: Začal jsem s tímhle asi tak v roce 2019, kdy jsem Plně už si řekl, že jo, buď teď, anebo. To byl právě i rok, kdy jsem začal v tom, nizozem, v tom nizozemsku na, na, na té škole. Tam jsem zjistil, že, že to cestování je naprosto jednoduché. A není s ním problém, vždycky se nej- najdou dobrý lidi ve světě. A hnedka potom jsem vyrazil například do Německa, kde jsem během čtyř dnů projel celý jich Německa, to je Viděl jsem Mnichov, byli jsme na nejkrásnějším zámku Evropy. Mně se snad řeknu správně ten název Neuschweinstein. Či například jsme vystoupali pěšky na, na orlí hnízdo s kamarádem. Všichni se tam vezli autobusem a jak jsme se koukli na, na, na ty ceny, jsme říkali, to zrovna nejsou studentské ceny, v pěšky. Bylo to náročný, ale byli jsme tam celkem rychle. A vlastně celý ten výlet jsme realizovali tím způsobem, že jsme... Tři dny spali na dálničních odpočívadlech, zavřený v autě. A koupel jsme řešili, že jsme, že jsme si našli vždycky nějaký krásný alpský jezero a tam jsme se v tom létě vykoupali. Na co vždycky vzpomínám, tak je jednodenní výlet do Vídně, což bych třeba mohl doporučit studentům, který by se třeba jeden den nudili v hlavě, tak je přímý spojení mezi hlavou a Vídní. A opravdu během toho jednoho dne se dá ta Vídeň díky skvělému systému metra ve Vídní Projet všechny ty hlavní body, které by měl člověk vidět, když navštíví tu Vídeň. Nejzdálnější bod, který, je, který je, je potřeba vidět, když jede člověk do Vídně, tak je od metra vzdálený asi jenom tři minuty pěšky. Někdy, někdy jenom člověk leze z metra a má, má tu památku přímo před sebou, hned fakt jako doslova. A potom následně jsem tak ještě ten rok ještě byl s kamarádama na svoji první dovolené v Chorvatsku. To už máš taky odškrtnuto. <laughs> taky mám oškrtnuto. No a následně bohužel přišel rok 2020, když jsem si myslel, že to bude ještě lepší. Ale byla to naprosto katastrofa s cestováním, takže si musím nechat svoji vášeň ještě nějaký čas
0: v šuflíku. A máš nějakou vysněnou destinaci?
1: Například teď mě zavěl ostrov Menorka, o kterém jsem zjistil, že kolem celého toho malého ostrova vlastně vede nádherná stezka, která se dá projít pěšky. Tak jsem si říkal, že jednou bych zbalil batoh a vydal se na ten ostrov a během, myslím, že 10 až 14 dnů trvá celý ten pochod kolem toho celého ostrova. Je se člověk, která pomalu. a jde pomalu. A to by, to by asi opravdu bylo docela pěkný si takhle projít nádherný ty pobřeží, kdy je to členitý. Jednou jsou hory, jednou jsou nádherné pláže. A nebo potom mě taky strašně láká sever. Tedy Dánsko, Švédsko, Finsko. Ať už přímo ty jednotlivé velkoměsta, které jsou fakt krásný, A nebo ta, ta samotná příroda.
0: A když se vrátíme zase tady k nám, ty, jestli se nepletu, pocházíš z hlavy? Mhm. Spousta studentů ale míří na vysokou školu politechnickou zdaleka. Proč by si jim doporučil hlavu jako ideální místo pro studium a život, když tedy pomineme to, že se tu nachází vysoká škola politechnická hlava.
1: Tohle je velice zajímavá otázka. Hodně dlouho jsem nad ním přemýšlel, když jsem si tak říkal, co, co říct svoji hlavě. A ptal jsem se i spoustu jehlaváků, ať už studentů. Mladší, starší střední škola nebo, až, nebo pracujících, co vlastně, v čem je Jihlava krásná oproti jiným městům. A dá se říct, že všichni se shodli na, na, na všech bodech, který jsem chtěl zmínit. A to je. Jihlava je jedno z nejmenších jako krajských měst a v tom má svoje kouzlo. Že to tady není takový úspěchaný, než když, když si stoupnu tady na náměstí, nebo na jakoukoliv ulici tak je to naprosto nesrovnatelný, třeba, když člověk stojí u Prahy, několik mějí proudí stovky lidí, stovky aut, tak je tady nádherný, nádherný klid. Je tady všechno blízko. Během pěti minut se tady od školy dokážu dostat trolibusem, autobusem k nejbližšímu okraji města. A jsem dneska v přírodě, kde, kde, se, kde se dá v klidu projít v lese.
0: Jardo, já, já ti moc děkuji za rozhovor. Já taky děkuju. Ahoj. Ahoj. Děkuji samozřejmě i vám, našim posluchačům za pozornost a těším se na vás při dalším vysílání podcastu Politechnicast. Tak naslyšenou.